0: L'État chinois et la résurgence de la bourgeoisie. 1978-2022 Depuis maintenant trente ans, la bourgeoisie chinoise est en plein développement. Alors que dans les années 1970, l'économie chinoise était entièrement administrée par l'État, elle est maintenant largement soumise aux lois du marché et de la concurrence. Une grande partie des entreprises étant propriété privée. Une mince couche de privilégiés en tire des fortunes toujours croissantes. Le nombre de milliardaires en dollars est aujourd'hui de près de mille. Quatre millions de Chinois sont millionnaires en dollars. Les médias occidentaux ont mis cette spectaculaire résurgence de la bourgeoisie en Chine au crédit du retour de l'économie de marché. Ils passent ainsi sous silence le rôle pourtant essentiel de l'État chinois sauf quand le pouvoir chinois s'attaque à quelques grands patrons comme il l'a fait avec le PDG d'Alibaba ou celui de Pinduoduo. Alors, les mêmes médias occidentaux critiquent la dictature chinoise et les limites imposées par le régime à la toute-puissance de la propriété privée, s'interrogeant à l'occasion sur la pérennité de la présence des capitalistes occidentaux en Chine. Il y a pourtant un lien étroit entre l'État chinois, sa puissance et son autoritarisme et les succès capitalistes en Chine. Et c'est ce lien qui explique les multiples facettes de cette nouvelle classe dominante. Trente ans d'accumulation primitive. Ces relations complexes sont d'abord le fruit d'une longue histoire qui part de l'humiliation chinoise au XIXe siècle par les puissances impérialistes lorsqu'elles ont mis sous tutelle cet empire vieux de deux millénaires et qui passe par la révolution nationaliste qui s'étale sur toute la première moitié du XXe siècle. Quand le parti communiste chinois, PCC, prit le pouvoir en 1949, l'objectif de ses dirigeants était de faire de la Chine un pays développé, moderne, qui ne soit plus pillé par l'impérialisme, mais qui tienne son rang dans le concert des nations capitalistes. Les relations entre la bourgeoisie chinoise et le régime nationaliste étiqueté « communiste » soulignent une des différences essentielles entre la révolution chinoise et la révolution russe. En Russie, dans les premières années qui suivirent 1917, la mobilisation révolutionnaire de la classe ouvrière finit par exproprier la bourgeoisie quand celle-ci devint un obstacle au pouvoir ouvrier. En Chine, on a seulement demandé au prolétariat d'applaudir en spectateur passif à l'entrée de l'armée maoïste dans les villes. Le PCC valorisait les capitalistes « nationaux patriotes ». Les actionnaires des entreprises, qui étaient alors presque toutes privées, touchaient des dividendes fixés par règlement à 8 Le problème principal venait des capitalistes eux-mêmes. Dès que la défaite du Kuomintang s'était profilée, de nombreux capitalistes, effrayés, avaient transféré leurs richesses à l'étranger, ou vers Hong Kong ou Taïwan, laissant toutefois souvent sur place un membre de leur famille pour y représenter leurs intérêts. Ceux-là fraudaient le fisc à grande échelle, sabotaient les commandes d'État tout en versant les pots de vin à qui il fallait. Bref, la bourgeoisie se comportait comme elle en a l'habitude, menaçait les fondements du nouveau pouvoir et rendait de toute façon impossible tout développement national digne de ce nom. C'est ainsi que le régime, qui voulait sortir le pays du sous-développement tout en étant isolé par l'embargo des Occidentaux, fut amené, en 1955, à nationaliser, à racheter en fait les entreprises industrielles et commerciales. Il ne rencontra guère de résistance. La conduite des entreprises nationalisées était souvent confiée aux anciens propriétaires, élevés au rang de « capitalistes nationaux patriotes » qui empruntent courageusement la voie du socialisme. Pendant plus de vingt ans, c'est donc l'État qui organisa et dirigea l'essentiel de l'activité économique, permettant des progrès importants, tout en maintenant un certain égalitarisme. L'ensemble de la population vivait pauvrement, mais l'agriculture fut modernisée, les rendements augmentés. L'industrie, qui partait de très loin, crut de 9% par an en moyenne. La proportion de chinois sachant lire et écrire passa de 20% en 1949 à 75% en 1978. L'espérance de vie passa de 38 à 64 ans sur la même période. Bref, contrairement à ce que répètent les commentateurs occidentaux, l'étatisme n'avait pas freiné le développement de la Chine. Il l'avait permis, réalisant en quelque sorte une accumulation primitive qui allait se révéler essentielle pour la suite. Au début des années 1970, les États-Unis abandonnèrent l'embargo, donnèrent à la Chine le siège au Conseil de sécurité, jusque-là occupé par Taïwan, et renouèrent les relations commerciales. Les cercles dirigeants prirent alors le tournant du retour à l'économie de marché. Ils envoyaient leurs enfants étudier aux États-Unis et retissaient les liens avec le marché mondial. Citation, Peu importe que le chat soit noir ou blanc, l'essentiel est qu'il attrape les souris, disait Deng Xiaoping, pour justifier l'ouverture au secteur privé de l'économie. L'accaparement par les bureaucrates À partir du début des années 1980, commença l'accaparement des richesses et des moyens de production par les sommets du pouvoir. Le développement des entreprises publiques et privées devint la priorité. Ces entreprises offrirent nombre de postes et de sinecures bien rémunérés. Les membres de la caste dirigeante avaient un avantage comparatif indéniable. Ils avaient, ils ont toujours, le Guangxi, les relations qui permettent d'obtenir une autorisation plus rapidement, d'avoir vent des opportunités ou de se savoir couvert par l'autorité de l'État. Rongirand fut un personnage clé de cette période, un dirigeant représentant dans une certaine mesure la continuité entre l'ère pré-révolutionnaire et le retour du capitalisme dans les années 1980, et résumant toute la politique de l'État chinois. Rong Yiren était l'héritier d'une dynastie de capitalistes shanghaïens. Alors que quatre de ses six frères quittèrent la Chine lors de la Révolution, il resta et continua à diriger les entreprises familiales, même quand le gouvernement en prit le contrôle à 50% en 1956. Alors qu'il n'était pas au PCC, il fut nommé adjoint au maire de Shanghai en 1957, vice-ministre de l'industrie textile en 1959 et, après la révolution culturelle et la mort de Mao, il revint aux commandes avec Zheng Xiaoping. En 1979, Deng lui demanda de former une société pour attirer les capitaux étrangers. La CITIC, publique sur le papier, fonctionnait en réalité comme une entreprise capitaliste. Elle gérait une banque en concurrence avec les banques d'État, arrangeait des prêts, vendaient des obligations sur les marchés étrangers, investissaient et importaient des équipements pour les entreprises chinoises, possédaient des entreprises à l'étranger. La Citique devint un repère de fils de dignitaires qui, nommés à des postes de dirigeants, iraient réapprirent les lois du marché, de l'accumulation et de la prédation. Après avoir été vice-président de l'Assemblée Populaire Nationale, Rong fut élu vice-président de la Chine de 1993 à 1998. Son fils prit la suite à la CITIC jusqu'en 2008, après qu'une des filiales qu'il dirigeait eut perdu 15 milliards de yuan, le poussant, lui et toute la famille, à la démission. Ils obtinrent en compensation une vaste zone de ressources foncières à Hainan, dont l'exploitation immobilière était en mesure d'assurer leurs arrières. Dès le début des années 1980, des sommes considérables étaient aspirées par les sommets du pouvoir. Dès 1984, trois familles de dirigeants, Deng Xiaoping, Wang Zhen et Rong Yiren, possédaient chacune plus de 100 millions de yuan, 14,2 millions d'euros mais toute la caste dirigeante s'était organisée pour profiter de la manne, désignant dans chaque famille un ou deux membres pour s'occuper non plus du pouvoir, mais des affaires. Si les familles les plus connues ne sont que quelques centaines, celles qui s'approprient le pouvoir et l'économie seraient au total de trois mille à cinq mille, formant une mince couche d'oligarques aux intérêts mêlés mais aussi concurrents. En 2016, les sept membres du comité permanent du bureau politique du PCC avaient tous des parents engagés dans les affaires. Quant à la corruption, elle transpire à tous les niveaux. Mais dans une société chinoise où le pouvoir avait jusque-là cultivé une certaine forme d'égalitarisme, l'enrichissement des dirigeants scandalisa très tôt. Un journaliste a évalué la fortune privatisée depuis les années 1990 par ses familles dirigeantes, à deux mille milliards de dollars. Ces familles représenteraient la moitié des milliardaires de Chine. L'homme le plus riche de Chine se nomme Wang Jianlin, un vétéran de l'armée qui a inauguré avec Bo Xilai, un des concurrents de Xi Jinping, la corruption immobilière à grande échelle. Il posséderait trente-cinq milliards de dollars. Wu Jintao, ancien secrétaire général du PCC, ne posséderait lui que quelques dizaines de millions d'euros. Xi Jinping, quelques centaines de millions. La famille de Boxilai aurait quant à elle transféré à l'étranger au fil des ans plus de six milliards de dollars avant de se faire mettre violemment à l'écart. Le retour de la diaspora La résurgence de la bourgeoisie se fit aussi par le retour de la diaspora. La plupart des Chinois de la diaspora étaient des émigrés de la Chine du Sud, en particulier des villes du delta de la rivière des Perles autour de Canton, non loin de Hong Kong. Ils avaient émigré au début du XXe siècle ou au moment de la révolution nationaliste. Ils représentaient en 1992 50 millions de personnes, dont 17 à Taïwan, 5 à Hong Kong, 2 aux États-Unis. Trente ans de maoïsme n'avaient pas coupé les liens familiaux, notamment avec les émigrés de Hong Kong. Ce n'est pas par hasard que Deng Xiaoping ouvrit deux des quatre premières zones économiques spéciales ZES au Kwandong à proximité de Hong Kong. Il comptait sur ces liens et à juste titre. Le retour des émigrés de Hong Kong transforma le village de pêcheurs de Shenzhen qui jouxte Hong Kong en une métropole de 30 millions d'habitants aujourd'hui. Au début des années 1990, la diaspora contrôlait à elle seule les deux tiers des investissements étrangers en Chine au travers de ses S, 80% au Guangdong. Ces investissements bénéficiaient d'un traitement privilégié. Les salaires dans les S étaient en 1978 dix fois moins élevés qu'à Hong Kong, les terrains trois fois moins chers. Les exonérations de droits de douane, les allégements d'impôts sur les personnes et sur les bénéfices convainquaient les bourgeois émigrés d'y délocaliser leurs industries et d'y placer leurs nouveaux investissements. Ainsi, en 1992, l'industrie hongkongaise employait cent mille personnes sur Hong Kong même et 2,5 millions dans le Guangdong. La moitié des exportations et réexportations correspondait à la sous-traitance en Chine. Ceux des capitalistes qui connaissaient les rouages de l'État chinois ou qui avaient des connaissances en son sein étaient particulièrement avantagés. Cela d'autant plus que leurs investissements furent renforcés par ceux des innombrables prête noms utilisés par les membres des couches dirigeantes chinoises pour recycler dans les S les sommes qu'ils détournaient en Chine même. En 1993, un journaliste fit quelques comptes et estima qu'en trois années, de 1990 à 1992, entre 30 et 40 milliards de dollars étaient sortis de Chine en douce. Les industriels de Taïwan suivirent ceux de Hong Kong, mais dans la du Fujian, de l'autre côté du détroit de Taïwan. Au Guangdong, au Fujian, à Shanghai ou au Hainan, la bourgeoisie retournait au pays avec l'aval du gouvernement chinois et les liens, qui s'étaient distendus mais n'avaient pas été rompus sous le maoïsme, se resserraient. La peur de la classe ouvrière La politique de l'État et le rôle du PCC ont évolué au cours du temps. Car si l'orientation générale, réintroduire le marché et permettre l'épanouissement de la classe dominante et des capitalistes, était claire, il fallait encore fixer les relations entre les entreprises, le parti et l'État. Jusque-là, le parti centralisait tous les pouvoirs et primait dans les entreprises. Le pouvoir chinois relâcha d'abord les liens des entreprises avec le PCC et, plus généralement, ceux entre le centre et les provinces, entre les gouvernements locaux et les collectivités, opérant un mouvement général de décentralisation et d'autonomisation de l'économie. Il s'agissait de retirer le parti de la gestion quotidienne des entreprises, de l'appareil d'État et de l'économie, et de préparer la privatisation de celle-ci. La crise politique, qui s'est terminée en Bain de Sang le 4 juin 1989, place Tiananmen, mit un terme à cette orientation. Cette crise avait commencé en 1987 avec l'emballement de l'inflation suite à la libéralisation des prix sur les marchés ruraux. Les tentatives pour juguler l'inflation s'étaient traduites par l'arrêt brutal de certains investissements et le renvoi de nombre de travailleurs, alors que l'enrichissement et la corruption des hauts dignitaires devenaient de plus en plus visibles. Lorsque les étudiants commencèrent à manifester pour les libertés sociales et politiques, ils trouvèrent le renfort de nombre de travailleurs, les unissant dans un même mouvement de protestation contre le régime, ce qui fit craindre le pire aux dirigeants chinois. Leur réaction fut à la hauteur de leur peur. La répression commencée place Tiananmen fit des milliers de morts, dix mille selon certaines sources. Les dirigeants chinois n'entendaient pas pour autant abandonner le retour à l'économie de marché. Mais tout en poursuivant la réintroduction du marché, ils choisirent de réinvestir le PCC dans la société chinoise pour en garantir la stabilité. Le PCC est un parti de dizaines de millions d'adhérents un parti de carriéristes essentiellement, mais qui fournit au sommets dirigeants des leviers d'action directs et rapides dans toute la société chinoise, doublant l'appareil d'État à de multiples niveaux. Son intervention dans la société chinoise revint donc en force, d'autant que, pour les dirigeants chinois, l'expérience des événements de Tiananmen fut amplifiée par celle de la chute de l'URSS, une chute interprétée par les officiels chinois comme le fruit de la faiblesse du Parti communiste d'Union soviétique face aux tendances centrifuges alimentées par les vents libéraux. Pour continuer la restauration de l'économie de marché, il fallait verrouiller la société, et le PCC fut et a toujours un instrument essentiel de ce verrouillage. Le pillage de l'État. Après la répression de 1989 et quelques mois de pause, les dirigeants chinois relancèrent les réformes qui se traduisirent, à partir du milieu des années 1990, par une privatisation de larges secteurs de l'économie sans qu'ils l'assument officiellement. Car si l'État prétendait conserver les gros poissons en laissant filer les petits, c'est-à-dire ne vendre que les petites entreprises, de nombreuses entreprises de taille moyenne furent en réalité privatisées. Les filiales rentables des grandes entreprises d'État ont été dépecées, vendues ou mises en bourse, transformées de fait en entreprises commerciales identiques aux entreprises privées, tout en conservant un statut officiellement public. En 2001, 86% des entreprises d'État avaient été restructurées et 70% d'entre elles avaient été partiellement ou entièrement privatisées. Cette vague de privatisation s'est accompagnée du licenciement de 30 à 40 millions de travailleurs. En six ans, entre 1996 et 2001, l'emploi dans l'industrie manufacturière fut réduit de 40%. S'il y eut des protestations, elles ne furent que sporadiques et limitées. Le pouvoir chinois pouvait profiter de la démoralisation des travailleurs après la défaite et la répression de 1989. Une des conséquences de ces privatisations fut l'ascension rapide des directeurs d'entreprises d'État devenus à l'occasion propriétaires ou directeurs généraux d'entreprises privées. Le processus a également profité aux cadres dirigeants des autorités gouvernementales locales. Un rapport sur les entreprises privées révélait en 2002 que, dans 95% des cas, les anciennes directions étaient devenues les principaux investisseurs ou les nouveaux dirigeants des entreprises privatisées. De même, des dirigeants du parti se sont transformés en investisseurs dans la quasi totalité des entreprises municipales des grandes villes ou des communes rurales. Selon une autre estimation, soixante pour cent des anciens responsables avaient acheté leur entreprise à l'occasion de cette réforme du système. Cette privatisation permit l'émergence de millions de bourgeois et de petits bourgeois. Les dirigeants chinois tentaient ainsi de se donner une base sociale plus large. Aux étudiants qui rêvaient de démocratie en 1989, ils indiquaient une autre voie, celle de l'enrichissement et des affaires. La vie de Desmanschum Un cas d'école. La vie de Desmanschum, qu'il raconte dans un livre, La Roulette chinoise, édition Saint-Simon, mars deux est caractéristique de cette bourgeoisie qui disparut de la scène pendant toute une période, mais qui reprit sa place quand les conditions redevinrent favorables. Contrairement à ce que raconte la quatrième de couverture, Desmond Schum n'est pas le simple enfant d'une famille pauvre. Son grand-père était un célèbre avocat du barreau de Shanghai qui était de ceux qui pensaient que le PC ferait une place à la classe capitaliste pour construire la Chine nouvelle. Il n'avait pas tort, mais l'histoire prit plus de temps qu'il ne le pensait. La famille de la mère de Desmond Schum était du même rang social avant 1949, son grand-père maternel faisait la navette entre Hong Kong et Shanghai pour gérer cette entreprise. Après la révolution, alors que le reste de la famille avait émigré à Hong Kong, la grand-mère de Desmond revint à Shanghai. Elle eut peu à souffrir du nouveau régime. Les membres de la famille étaient considérés comme des « chinois d'outre-mer patriotes ». Le PC demanda même au grand-père maternel de Desmond, émigré à Hong Kong, d'y diriger la filiale de la China Petroleum Corporation. La grand-mère n'eut jamais à travailler. Elle put même employer en permanence des domestiques, y compris en pleine révolution culturelle. En 1976, alors qu'il était impossible aux commun des mortels de sortir de Chine, Desmond et ses parents obtinrent des visas et ils refirent leur vie à Hong Kong. Le père fut recruté par un géant américain du poulet qui avait compris qu'il y avait de l'or à gagner à vendre aux chinois toutes les parties du poulet que les américains dédaignaient, à condition d'avoir un intermédiaire qui sache comment écouler la viande dans le pays malgré les obstacles de l'administration. Tous les dimanches, la communauté des émigrés de Shanghai à Hong Kong se retrouvait pour discuter des premiers investissements dans la Chine en train de s'ouvrir, tout en lisant l'édition asiatique du Wall Street Journal. Et en 1989, Desmond partit finir ses études aux états unis lieu de destination privilégié pour les enfants de dignitaires. De retour à Hong Kong, il se fit embaucher dans une société qui se faisait fort d'exporter en Chine de la bière sans payer les droits de douane. C'est même un officier de la marine de guerre chinoise qui lui proposa de faire passer la bière en contrebande sur son bâtiment. Il intégra ensuite une entreprise de télécommunications qui déploya en dix mois dix mille kilomètres de fibre optique, un exploit qui n'aurait pu se réaliser sans la participation à l'entreprise du fils de Jiang Zeming, Chef du PCC. Comme le dit Desmond Schum, c'est l'association de l'esprit d'initiative et du pedigree politique qui permit le décollage de la Chine, un moyen pour les ambitieux tels que moi de faire quelque chose de leur vie. Fin de Car Desmond Schum serait resté un capitaliste de petite envergure sans Whitney Duan, sa future femme et ses relations. Whitney avait adhéré au PCC quand elle travaillait pour l'APL, l'armée. Elle était chargée d'attirer les investisseurs dans la province et commença à construire son réseau. À l'époque, l'APL était un empire commercial de plusieurs milliards de dollars qui investissait dans tous les secteurs, de la vigne à la pharmacie et à l'immobilier. La corruption qui y régnait était légendaire. En 1996, quand le PCC ordonna à l'armée de se délester de toutes ses participations commerciales, la société qu'avait créée Whitney Duan récupéra le marché militaire des fournitures en matériel informatique d'importation. Les relations de Desmond Schum et de Whitney Duan dans le monde des affaires, leur connexion avec le PCC et certains rouages gouvernementaux, leur amenèrent leurs premiers millions. Mais ils n'atteignirent les sommets qu'avec une troisième personne, celle que Desmond Schum nomme dans son livre « Tante Zhang », qui n'est autre que la femme de Wen Jiabao, le premier ministre de la Chine de 2003 à 2013. Schum décrit le rôle de Tante Zhang dans les affaires de la société comme du parrainage nécessaire pour obtenir les milliards de commandes publiques, une pratique des plus courantes dans le monde capitaliste, mais qui se fait là au nom du socialisme. Tante Zhang touchait trente pour cent de toutes les affaires. C'est ainsi que la fortune de la famille Wen se monte maintenant à deux virgule sept milliards de dollars, et que la mère de Tante Zhang, alors âgée de quatre-vingts ans, vit la sienne bondir de zéro à près de deux cents millions de dollars. L'État chinois et la bourgeoisie chinoise aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que l'importance du marché s'est considérablement accrue, l'État a conservé une très forte participation dans l'économie en contrôlant les plus grandes entreprises, notamment les 117 dites stratégiques de la SASAC, l'agence chargée de la supervision des entreprises publiques, en contrôlant les banques et les marchés financiers, en pilotant la montée en puissance des nouveaux secteurs comme l'aéronautique. De ce point de vue, il ne se distingue pas des États occidentaux. Comme eux, il défend les intérêts généraux de sa classe dominante. C'est ainsi l'État chinois qui a relancé l'économie chinoise et mondiale en 2008 en investissant dans les infrastructures et l'immobilier. C'est lui qui garantit aujourd'hui que la crise immobilière ne se transforme pas en déroute complète. L'État chinois protège aussi la classe dominante des réactions des travailleurs dont l'exploitation s'est bien aggravée en trente ans et des paysans, régulièrement spoliés de leurs terres que les autorités locales revendent aux promoteurs immobiliers. Enfin, tout en se faisant l'intermédiaire des capitalistes occidentaux, l'État chinois protège de l'impérialisme les intérêts de sa classe dominante. Ainsi, c'est l'État qui cherche des marchés à l'exportation, comme les « nouvelles routes de la soie » pour tenter de sortir l'économie chinoise de ses limites internes. C'est l'État qui pilote les entreprises sur les bourses occidentales afin que les plus grandes ou les plus précieuses ne lui échappent pas. Mais depuis que les capitalistes occidentaux ont choisi dans les années 1990 et 2000 d'investir en Chine, c'est aussi l'État chinois qui leur garantit leurs profits en leur permettant d'exploiter une classe ouvrière faite maintenant de centaines de millions de travailleurs qu'il faut tenir en respect. Les capitalistes chinois profitent eux aussi de ces investissements occidentaux en se plaçant comme sous-traitants ou fournisseurs ou en acquérant des compétences et des technologies nouvelles. La classe dominante chinoise doit donc tout à l'État. Elle en est consciente et, si elle l'oubliait, les dirigeants comme Xi Jinping se chargent de les lui rappeler régulièrement. C'est pourquoi les clans au pouvoir peuvent se permettre de mettre un Jack Ma ou une Whitney Duan sous séquestre de sacrifier de temps en temps un Bokzi au nom de la lutte contre la corruption ou d'imposer une politique particulière à telle ou telle entreprise, à tel ou tel secteur. L'État chinois est un État bourgeois qui a réussi à développer une économie et une bourgeoisie chinoise dans un environnement impérialiste. Une telle réussite ne se comprend que parce que l'État s'est mis au service de l'impérialisme en lui offrant une partie de son marché et de ses travailleurs, et parce que l'État a lui-même dirigé l'économie à une époque où le capitalisme occidental était et demeure embourbé dans une crise sans fin et où les bas salaires chinois étaient une opportunité. Les tensions permanentes mais grandissantes entre la Chine et les États-Unis sont là pour rappeler les limites de ce que tolère l'impérialisme dans l'émergence d'une puissance concurrente. Quant au développement de la Chine, il reste tout relatif. Il ne concerne que les zones côtières et les grandes villes, excluant les campagnes où des centaines de millions de personnes vivent toujours dans des conditions arriérées. Il est aussi relatif si on adopte un point de vue global. Le retour de la bourgeoisie des pays impérialistes en Chine pour exploiter une main-d'œuvre sous-payée et qui a pris le relais des investissements de la diaspora chinoise au début des années 2000 s'est fait au détriment des économies occidentales. Leurs capitaux se sont localisés là où c'était le plus profitable, accélérant le ralentissement des vieilles économies capitalistes. Reste de ce processus l'émergence d'une classe ouvrière maintenant forte de plusieurs centaines de millions de membres, une classe ouvrière qui n'aura pas d'autre choix que de se battre pour ses propres intérêts et de renouer avec les idées révolutionnaires. Le 23 juin 2022